0: Лучшая команда Премьер-лиги. Уда! Уда! Еще! Уда! Еще! Уда!
1: Всем привет! На связи подкаст то самая лучшая команда Премьер-лиги. Аудиоподкаст о казахстанском футболе. У микрофонов Нурали Аутенбек и Кайрат Бердыгалиев. Мы начинаем, и это наш первый выпуск. Надеемся, что шоу будет иметь еженедельный формат. По крайней мере, мы на это сильно надеемся. Подписывайтесь, пишите комментарии, задавайте вопросы. Мы обязательно все прочтем и ответим. Нурали, привет, как твои дела?
0: Привет, все отлично. Немножко подболел, немножко. Вот. Вот. Но, надеюсь, сильно на качестве звука не скажется. Но, ну, может быть, кого-нибудь моя хрипотца даже возбудит немножко. И будет у нас больше подписчиков. Ну, там глянем.
1: Ну ты поправляйся, сильно не болей. Все-таки казахстанский футбол уже должен кто-то освещать. Буквально неделю назад Еврокубки захватили. Даже не неделю назад, больше двух недель назад. Еврокубки буквально захватили Казахстан. Произошло неведомое событие. Прошел один раунд Еврокубков, и ни одна команда из Казахстана не вылетела. Раньше у нас обычно одна-две команды отсеивались после первого раунда. А теперь... И Кайрат, и Астана, и Табол, и Шахтер продолжают борьбу за гипотетическое попадание в группу Лиги Европы и Лиги Конференции. Значит, так приятно на душе. Что ты думаешь на этот счет?
0: А, слушай, но ну, уже время прошло, эмоции немножко прошли, поэтому, ну, если подводить итоги прошлого раунда, то я так, знаешь, в одну строчку скажу, просто Кайрат... Противостояние с Сорвенной показало, что современному клубу необходима адекватная скамейка. Табол показал нам, что не нужно хорошо играть все 180 минут, достаточно круто сыграть 25 минут. Забить за эти 25 минут кучу голов и потом проходить дальше. Астана, ну, знаешь, когда-то и нам должно было повезти с голами на последних минутах. Вот здесь вот Астане повезло, она забила на последних, и наконец-то мы прошли. Мы почувствовали вот этот вот вкус На самом последнем флажке Запрыгнули в последний вагон Наконец-то это произошло Ну а шахтер, просто мужики Просто вышли и просто сделали свое дело, Красавцы, на них никто не рассчитывал Наверное, они сами немножко в шоке Но это круто Это сказка Ну, Стаски нашему футболу нужны, их так не хватает Пусть будет шахтерская
1: Кстати, знаешь, я что обратил внимание На первой неделе все возвышали Кайрат и Астану, что они так хорошо выступили в ну, домашних играх, а Табоу и Шахтеры играли на выезде. А буквально через неделю ситуация обратная. А Астану и Кайрат все, наоборот, опускают ниже Блинтуса, а Табоу и Шахтер, наоборот, возвышает. Все-таки есть такое ощущение, что дома казахстанские команды играют все-таки лучше, чем на выезде.
0: Слушай, да, так и есть. Я думал, это мы немножко позже обсудим. Но давай сейчас, раз тему так вышло. А, у меня вообще есть теория, что наши клубы споткнулись об вот этот ковид а, жесткий. И теперь это сказывается на них. То есть а, весь прошлый год мы провели не то, чтобы никуда не выезжали в Европу. А мы никуда не выезжали из одного города. Вот. И кажется, футболисты просто отвыкли от таких дальних перелетов. И, видимо, видимо, европейские футболисты тоже отвыкли от этого. Поэтому, когда мы играем дома, европейцы какие-то вареные, ну, откровенно говоря, сырены. Вообще было не похоже на то в Алмате, не было похоже на то, что предстало перед нами в Белграде. А, Арис но тоже это что-то невозможное как они здесь в Астане еле-еле бегали и там у себя в Греции просто задавили то же самое э, и про наши клубы когда мы вылетели в Европу но просто не были похожи на самих себя э, ну то, что мы видели даже в чемпионате Казахстана, это что-то странное. Так что, да, я согласен с тобой. Да, Наши клубы за границей себя плохо чувствуют в этом году. Возможно, из-за вот этого ковида. Но это лично моя теория. Мне кажется, повторюсь, мы просто отвыкли от таких дальних выездов.
1: Мне кажется, все-таки нет. Вот Взять, к примеру, тот же Кайрат и Табол. А они летели же бизнес-классом, если не ошибаюсь. И для них были созданы все условия, чтобы они просто вышли и играли. А та же самая Цервена-Звезда вообще прилетела в день игры. Или за день до игры. Вроде в день.
0: Слушай, ну, ну, мне кажется, это проблема цервена Звезды и, ну, как оказалось, проблема расточительства наших клубов, Ну, раз им это не помогло. Ну, Как не лети бизнес-классом, эконом-классом, на поезде едь. Все равно, мне кажется, что дорога влияет. Э, Об этом говорят все. Это не только отговорка наших футболистов, что, ой, какая беда, э, нас в Европе не любят, потому что к нам далеко лететь. Об этом говорят даже мировые тренеры тренеры с мировым именем, что дорога, она все равно влияет, так, тем более такая дальняя, Вот и мне кажется, в этом все-таки есть что-то, но, типа, я уважаю твою точку зрения, возможно, да, возможно, это не влияет, но тогда интересно послушать, э, с чем ты связываешь э, наше провальное выступление, как мне кажется, за границей.
1: Давай, э, лично для себя я вот э, тезисно тоже расписал, почему так произошло, и я вот шел от худшей команды К лучшей команде, которая выступила Суммарно за два матча ну, Естественно, всех больше всех разочаровал э, Кайрат э, вот Согласен с собой Скамейка вот, Табол и Кайрат Это вот две противоположности С одной стороны нет скамейки С другой стороны, этой скамейки прям в избытке Есть дополнительные э, люди Которые, как, например, Бриджиду и Сергеев Которые могут выйти во второй игре В старте и сделать результат э, В случае с Астаной Это вот вторая команда по градации худшей после Кайрата. Это вот бледная тень самой себя. С Томасовым и без Томасова это совсем две разные команды. Если бы такой хороший матч не провел Энео Битри, то, наверное, бы дальше бы прошел бы Арис. Возьмем эти 15 минут. Первые 15 минут, которые были в Греции, это была совсем другая команда. Она как будто испугалась. Результат, владение мячом 83-17. Даже десятером, когда удалили игрока, у Ариса были моменты, чтобы забить. там За, за русский буквально шпагат, хайвай дня сделал и спас команду. Так что, ну, Шахтер — это, конечно, отдельная история. Это другая страна, там это там прям ребят накачали конкретно в плане того, что эмоционально, что да, мы должны выйти, мы должны порвать их. Это разные факторы, но все равно э, в какой-то... Вот э, Кайрат прошел, потому что он чемпион, и в принципе выход в Лигу конференции, для него дорожка вот раскрыта, там вот мы видели жеребьевку буквально вчера она была. Э, вот, побеждай и проходи. Можешь попасть в Лигу Европы, либо конференции. А вот в случае со Астаной, Таболом и Шахтером, это работа. У «Шахтера» и «Табола» в большей степени, а у «Астане» это в меньшей степени. Вот я так думаю.
0: А, я не услышал про «Табол». А, ты, кажется, забыл про него упомянуть. А, про «Табол»?
1: Ну, знаешь, «Табол» это... Ну, там тоже премиальные, мне кажется, большую роль сыграли. Акимак Установской области очень хорошо команду зарядил. В какой-то степени тактически, когда вот счет был в первом тайме 0-0, казалось, что Команды есть моменты, но все-таки они дальше не пройдут. И вот эта ударная 15-минутка, вроде если не ошибаюсь, во втором тайме, она очень многое сыграла. Один гол. Нужно было забить, забить один гол и дальше бы пошло. И так произошло.
0: Ну, окей, в нем тоже есть. Э, я соглашусь, да, здесь тоже есть, э, наверное, доля истины. Но, наверное, нам нужно быть команде, чтобы знать, что к чему, а наши команды немножко закрыты, поэтому пока строим догадки. Ну вот мы выдвинули пару своих идей, пару гипотез. Вот, посмотрим, какая подтвердится, у нас еще есть впереди следующие раунды, дай бог не один. Вот, посмотрим, посмотрим.
1: И знаешь, Нурели, вот большой вот вопрос про то, что ты говоришь, что травмы, скамейка имеет большое значение. Я, честно, даже не могу предположить, у кого есть, например, тоже же Астаны и у Карата, есть ли, э, шансы попасть, например, ну, для Карата, конечно, более приемлемый результат будет попадание в Лигу Европы, чем в Лигу Конференции. Сдюжат ли ребята попасть туда, а у Астаны очень серьезный соперник в следующем раунде, так что я не знаю.
0: Ну, тут гадать смысла нет, а до матча осталось всего ничего, как раз наш подкаст выйдет аккурат перед ними, вот, ну и посмотрим. Посмотрим, на что они смогут, на что они способны. Нормально. Поглядим. Но то есть, мне не кажется, что и у Астаны, и у Димы и соперники. Э, мне кажется, нормально все будет, если они сыграют свою силу. Смогут ли они это сделать? Другой вопрос. Но ну, посмотрим. посмотрим.
1: Ну вот, как раз если ты говоришь о том, что матчи вот-вот начнутся, совсем недавняя новость про то, что стадионы. Табоу Шахтера не допустили к третьему раунду Лиги конференции, и что и Астана на этом стадионе играет, и Табоу играет на этом стадионе, Шахтер играет на этом стадионе. Тебе вообще не кажется, что это как-то может отразиться, во-первых, на игре команд в плане того, что ты играешь не дома, вы играете на одном и том же газоне, который за одну неделю должен, при... ну не за одну неделю, а за две недели должен принять три игры. Это не кажется тебе чересчур?
0: Насчет газона я не могу сказать, потому что восстановить синтетика по натуральному газону да, тут вопросов бы не было. Это плохо. А насчет синтетики мне кажется восстановить успеют, все нормально, тем более ну, как обещали нам руководители Астаны, это синтетика самого последнего чего там уровня поколения. Вот все, наверное, должно быть нормально. Скажется ли это на игре команды? Я даже не знаю. Ну, Шахтер, например, спокойно. Прошел своего соперника, ну, неспокойно, да, на валидоле, на эмоциях, но они прошли не то, чтобы не на родном стадионе, они прошли его вообще не в родной стране. Это было в Армении, так что, ну, мне кажется, у Шахтера в этом плане будет все нормально. С другой стороны, я вот так посмотрел их статистику по игре на стадионе, и... У «Шахтера», как всегда, в начале сезона были проблемы с «Газоном». И они играли, естественно, где, в Нур-Султане, чуть не оговорился. Они играли в Нур-Султане на «Астана-Арене». И в шести матчах на «Астана-Арене» у них было пять поражений, всего одна ничья. Но я говорю, что это совсем другая команда. То есть тогда команда тренировала Ли, сейчас Адив. Тем более у Шахтера сейчас, как поменяли, мне кажется, такой эмоциональный. Поменяли,
1: поменяли одну букву, да?
0: Да, но от этой одной буквы как все изменилось. Ну, не все изменилось, ладно. В последнее время, во всяком случае, эмоциональный подъем, как мне кажется. Э, мало того, что в Еврокубках прошли, так еще и в Кубке Казахстана. Понятно, что с дюшор номер 8 из второй лиги – это не конкурент команде премьер-лиги. Но, э, во всяком случае, наколотили им авось голов И, э, ну, эмоционально точно, точно ребята на подъеме. Это без вопросов. Тем более, вот за последние два месяца у них больше побед, чем за три предыдущих. Но Мне кажется, сейчас «Шахтер» набирает форму, которая была. И я не помню, чье интервью на днях читал, ну, кажется, директора «Шахтера», о том, что они надеются запрыгнуть на четвертую строчку, как в прошлом году. То есть ну, я смотрю на их последние результаты, и ну, я не удивлюсь, если и в этом году снова шахтер вот так вот из пепла возродится, и непонятно, как просто окажется опять... э, Ну, четвертая строчка, да, не даст Еврокубков, но, во всяком случае, на высокой позиции снова в чемпионате они окажутся. Вот, насчет Тобола, то, что они сыграют э, на Астана-арене, не знаю... э, Ну вот, да, говорили, что очень сил им придали болельщики, э, Костанайцы гнали их вперед. Э, Может быть, да, может быть, нет. Может быть, на самом деле сыграл свою роль э, повышенный гонорар от Акима, да? Э, Может быть, здесь ты прав. Э, Не знаю. Э, Но в этом году Табол уступает по играм в гостях, ну, в КПЛ, естественно, только Астане. Вот. То есть только Астана лучше Табола играет в гостях. Вот, Поэтому, мне кажется, для Табола не станет помехой сыграть на чужом поле. Для них привычно набирать очки не в родных стенах. Вот. Так что, мне кажется, вот эти вот разговоры о том, что ну, не родной стадион сломает им путь а, в Еврокубке, ну, не знаю, ну, клуб, наверное, а, клуб знал. Аким знал, руководство клуба знало о том, что э, дальше второго раунда их стадион не пропустят. Наверняка об этом ходили разговоры и в команде. Хотя не знаю, даже футболисты задумываются об этом или нет. Ну, нет выйдут и выйдут. Нет. Так, ну так. да, вот я тоже так подумал, что-то, что-то какой-то глупый сказал. Футболисты, наверное, об этом не думают. Вот. Но выйдут и сыграют нормально. А, то есть, ну, в прошлом году Табол играл в Алмате. Нет, смотри. Но все нормально было. Так,
1: такой нюанс. А, в прошлом году Табол играл на остальной арене арене в Лиге Европы и и не смог победить очень слабую команду. Этот Женес, потом столько мемов с этим Женесом, лучше бы они с ними вообще не играли. А про Шахтер, в Шахтер почему начинаешь потихоньку верить, потому что очень сильная селекция была проведена в это лето. Очень много игроков, в принципе, этот Шахтер вообще не узнать. И про то, что ты говорил, что они могут вот запрыгнуть на четвертое место. Мне кажется, они на это четвертое место и не претендуют. Если ты посмотришь э, матчи Кубка Казахстана, что, например, Табол, Кайрат и Астана дают играть молодежи, у Шахтера такой цели нет. У них цель выйти с первого места, и там вроде начинается стадия четвертьфинала. Они делают большую ставку на Куба Казахстана. Они хотят в этом году взять Куба Казахстана.
0: А, да, может быть, я немного провофлил с четвертым местом, да, может быть, там имелось в виду, ну, на самом деле, а, люди говорили про победу в Кубке и что через него выйдут в Еврокубке. А, вот, возможно, да. А, ну, не знаю, насчет того, что Тобол проиграл на арене Женецу, ну, а сколько раз наши команды влетали на своем поле а, всяким а, ребятам, которые не стояли и близко по финансам, по уровню чемпионата. А, ну, мне мне кажется, ну нет. а кто бе, например, эстонцем влетал.
1: Нет, а, именно. Тем
0: более, в... если в... я не ошибаюсь, а, женесу проиграли при Газаеве, правильно? Да. Да, при Газаеве. Вот как раз и аналогия с Актубей с эстонцами. А, то есть одно и то же было. А шел и там а, в лидерах в чемпионате, и Тобол шел в лидерах в чемпионате. А, мне кажется, нашим клубом без разницы, на каком стадионе а, вофлить свои моменты свои возможности, То есть, ну, тем более это еврокубки еще раз вот повторюсь и а, местные жители, ну, с удовольствием ходят, что на матче, так
1: так никого не пустят,
0: а их не пустят, да, а не их не пустят, а какая разница тогда то есть какая разница? Без разницы. Мне кажется, наоборот, вот это вот искусственное поле, о котором э, наши э, футбольные люди так часто говорят, как о преимуществе, хотя мне кажется, что э, таким преимуществом пользоваться стыдно, вот. но, возможно, э, это сыграет против соперников. Нет, вот. нет, нет, я так. Чем богаты, тем рады, ну, как говорится, любым оружием.
1: Если Табо будет играть в такой же футбол, как они играют с Хайдуком э, в атакующий, то поле в минус будет играть им чем соперник. Соперник обычно приезжает в гостев... на гостевой матч в надежде, что они там мало пропустят и будут играть от обороны. И уже дома решают эти все проблемы. Ну, я надеюсь, я ошибаюсь и все в Тоболом будет хорошо. Посмотрим. Давай тогда, раз мы уже заговорили о том, что будет играть Тобол, далеко не будем отходить. Обсудим соперника. Словацкая Желина. Что ты об этой команде знаешь? Может какие-то инсайды?
0: Ну, слушай, ну, сильно много я не знаю, вот, все, что я могу знать, это из интернета я черпаю. Единственное, что меня реально заинтересовало в этой команде, то, что буквально год назад там стоял вопрос чуть ли не о ликвидации этого клуба, В каких-то источниках говорится, что этот процесс даже начался, но каким-то образом они его остановили, и в итоге Эта Жилина осталась жить. Ой, извиняюсь за каламбур. Осталась жить, и теперь играет в Еврокубках. Но это круто, наверное, это красивая история. По составу я так пробежался, я не заметил, чтобы у них были слишком большие изменения. ну, Мне кажется, команда... Сплоченная, сыгранная, все хорошо. Единственное, что мне показалось интересным, то что самый дорогой игрок, и насколько я понимаю, самая главная звезда у них, это парень из Армении. Его зовут, надеюсь, правильно назову Вахан Бичакрян. В прошлом году, ему сейчас 22, в прошлом году он 10 голов забил. Ну, неплохой результат, мне кажется, для... Ну, тогда еще молодого парня. В этом году он уже успел вонзить двушку э, в Лиге Европы. Но ну, вот посмотрим, мне кажется, вот этот тип, он такой самый интересный, самый опасный для Тобола будет. Ну, посмотрим. Посмотрим. В Тоболе умеют работать с армянами. Может быть, этого закроют. А ты что скажешь про Жилину?
1: Кстати, про Жилину я вот гуглил, основываясь на теме... Ну, у меня и был такой пост в Телеграме. Я писал про то, что почему стадион Жилины, который на 20 лет старше стадиона Центрального в допускает э, к третьему раунду квалификации Лиги Конференция, а стадион Табу не допускает. И э, нашел там информацию, что последний раз они проводили реконструкцию стадиона в 2011 году. И 10 лет спустя, ну, а, наверное, скорее всего, они делали какие-то э, евроремонты, там, что-то там химичили, но основная идея то, что у них стадион старенький, но на нем они играют. У табова тоже стадион старенький, но они на этом стадионе не играют. Потом э, нашел информацию, что это одна из самых молодых команд Словакии, если не ошибаюсь, там средний возраст, чуть не 21 год, то есть, грубо говоря, одна молодежь играет. И э, словацкие журналисты писали, э, про, рассказывая про эту команду, что надеем, надеются, что Табоу разоблачит этих молодых, э, ну, что покажет им, что такое опыт, что это молодые заносчивые. Ну, как-то немного странно звучит э, это слышать от словацкой прессы, но, видимо, в Словакии команду не особо любят, э, потому что там, скорее всего, этих ребят молодых готовят на экспорт, они там э, побеждают более именитые команды. В чемпионате они начали, прошло вроде бы два тура, и они два тура Победили 3-0 и 1-0. Плюс еще информация на засыпку. Когда Табо проводил сбор в Дубае, они играли с Желиной. И вроде бы, если не ошибаюсь, я этот матч смотрел. Плохая трансляция была на канале на YouTube-канале Табова. И там вроде бы была ничья то ли 0-0 или 1-1. Точно сейчас не вспомню не проверял эту информацию. Ну так, в принципе, э, если хочешь, мое мнение, если Табо захочет, по составу и по вообще игре они должны проходить, потому что у нас чемпионат в разгаре, а у них только начинается чемпионат. Это в какой-то степени тоже плюс играет нашим чемпионатам.
0: Ну, С этим, да, я согласен. То, что у нас чемпионат играется сейчас, это вообще глобальный плюс а, именно на старте Еврокубков. А, вот, но почему-то мы как-то им не пользуемся. Я продолжу эту тему. Единственное, у кого сейчас чемпионат в разгаре, это из наших соперников, это у финского кубца, который играет со станой. На той же самой Астана-арене, кстати, естественно.
1: Кстати, знаешь, какая интересная а, вещь про этот кубс? А, я, короче, нашел картинку этого а, стадиона, на котором будет играть Астана с, с этим финским кубсом. И там какой-то вообще убогий стадион. А, вот Аким области говорил, что а, чтобы получить, сертифика... а, получить сертификацию, стадион должен, короче, в четырех сторон а, обладать трибунами. А у этого стадиона финского, у него только две трибуны с заворотами и сбоку, короче. И в комментариях я нашел прям пост, это где-то в константских пабликах пишут, как это говно, грубо говоря, допустили, а стадион-то было нет. Ну, это так просто, для информации.
0: Ну, вот, видимо, не обязательно иметь четыре трибуны, наверное, какие-то другие варианты. Возможно, там что-то для медиа нужно иметь, возможно, для випов. Я думаю, это даже поважнее будет. Парковка, не парковка. Может быть, в таком плане логистика. Ну, Что про Кубс могу сказать. Команда идет неплохо. Она уже набрала ход. Сейчас она вторая в своем чемпионате. Правда, очень сильно уступает первому месту. На первом, наверное, самой известной финской команды это Хик. Они везут Кубсу 7 очков. Но... Плюс-минус, команда неплохо выступает. По составу ничего интересного. Единственное, что меня поразило, насколько это старый клуб. Ему уже практически 100 лет. Я немного удивился. Я не думал, что в Финляндии 100 лет назад играли в футбол. Ну, Это круто. Молодцы. Больше по факту сказать особо нечего. Это такая темная лошадка То есть нигде особо я не нашел Информации ни на русскоязычных Ни на англоязычных ну, сайтах про эту команду Наверное нужно чекать Финские сайты Но там перевод так себе И я особо на них не полагаюсь Приедут, посмотрим Ну, Думаю для тренерского штаба Это не станет проблемой Потому что сейчас сколько всяких сервисов Где можно посмотреть именно игру Мы-то смотрим в основном антураж а Астане нужна, им нужен именно футбол, ну, думаю, там проблем не возникнет. Разберут, посмотрят. Э, ну, в плане того, насколько это сильная команда, э, я не знаю. Ну, мне кажется, это максимально-максимально удобный соперник для Астаны. Один из слабых, слабых соперников на этой стадии для наших клубов.
1: Вот я про этот клуб тоже искал информацию, вот более точнее, этой команде 98 лет. А, ну, скоро будет 100. И самое забавное, что а, финский Кубс начал, а, ну, грубо говоря, до 2016 года это был крепкий середняк а, финской лиги. И начиная с 2017 года а, они начали занимать там вторые и третьи места и попадать в Еврокубки. И в истории Кубса нет ни одного выхода а, в групповой этап а, Еврокубков. Они играют в Ярокубках с 1967 года. Ну, команда старая, э, грубо говоря. ну, Они были чемпионами там 6 раз. Тоже в древние, вахматые времена. Ну, тот факт, что они не проходили, исторически говорит о том, что они там обычно в первом раунде вылетают. Первый, второй раунд. Так что шансы шикарные у Астаны. Единственное, что может их подкосить в этой ситуации, это просто-напросто травмы. Отсутствие скамейки. У Астаны нет э, полноценного состава, у них буквально там 14-15 игроков вратат. Не считая молодежь.
0: Ну, думаю, финов мы обсудили. Теперь можно перейти к еще одной слабенькой команде. Вот мне кажется, вот этот вот Кубс и соперник Айрат и Алашкет примерно на одном уровне. Но про Алашкет мы слышим чуть почаще. Все-таки это поближе к нам, это Армения. Плюс с Алашкертом мы играли. Тот же самый Кайрат 6 лет назад играл. И тогда в домашнем матче ну, крупно выиграли 3-0, в гостях, да, дурака поваляли, 1-2 проиграли. но ну, это не страшно, мне кажется. Вот. А, ну, то, что ты говоришь насчет кубса, то, что их максимум, там, второй раунд. Ну, то же самое можно сказать про лашкерта э, Про Лошкерт, э, они чаще всего останавливаются тоже на втором раунде Лиги Европы. Вот. Максимум их был, это третий отборочный раунд, если не ошибаюсь. Но это тоже было несколько лет назад, и мне кажется, сейчас это уже не актуально. Ну, хотя бы потому, что из Лиги чемпионов они вылетели от молдавского «Шерифа». ну, При всем уважении к легендарной и древней тоже команде «Шериф», ну, чемпионат Молдавии, наверное, уступает нашему. Так что, если такие ребята вылетают от «Шерифа», то и от «Кайрата» они тоже будут не прочь вылететь. Вот, тем более, у них, насколько я так понимаю, есть некая проблема с главным тренером. Сейчас там их тренирует Григорян, это специалист, который может быть известен слушателям по работе в чемпионате России. Вот. Ну, насколько известен по работе, скорее, известен своими перформансами, известен своими выходками, словами, отношением болельщиков к нему. Вот, но он то ушел, то пришел, в прошлом году он пришел за 8 дней до конца чемпионата и стал чемпионом, э-э, в этом году он вот в самом начале ушел, но там, насколько я понимаю, какая-то семейная причина, там, кажется, со здоровьем жены связана, поэтому ну, не знаю, как он будет тренировать, что он будет делать, не знаю, вообще ли он вернулся, э, я ориентируюсь на инсайды моего коллеги по спорту. это Володя Жарков, Э, вот, именно он сообщил, что Александр вернулся, ну, не знаю, посмотрим, ну, буквально пару дней назад он говорил, что в он не вернется и вообще хочет работать в женском футболе, ну, посмотрим, что за персонаж, как он подготовит Алашкет к матчу с
1: Кайратом. Насчет женского футбола. Он вроде бы сделал себе имя в женском футболе, а потом перешел в мужской.
0: Ну Да, он про это и говорит, что женский футбол почему-то недооценивают. Хотя вот я живой пример. Ну, не знаю. Мне кажется, да, чтобы дальше завоевывать титулы, ему лучше возвращаться в женский футбол. Ну, там посмотрим.
1: Я почему-то думал, что ты вспомнишь э, историю противостояния Кайрата с Авашкертом в 15-16 году. А
0: я же сказал. А, Невнимательно я... меня слушал.
1: Нет, значит, я что-то как-то быстро так говорил, я, не... я прослушал тебя. А, вот история такая вот хорошая есть, что, ну, самое забавное, что мы там проиграли, а, в Армении. Дома выиграли крупно, а проиграли там. А, ну, что, то, то, в принципе, ты мне не даешь за шанс ничего рассказать, ты прям так информативно рассказываешь. Да, я считаю, что это тоже один из самых слабых соперников который нужно проходить. Если Авашкерт не проходить, то мне кажется, там в Лиге Конференции вообще беда будет. Там, вроде бы, если не ошибаюсь, играет Артур Едигорян. Он капитан команды. Как мы все помним, его связывает история выступления Закайро. Это тоже такая. Кстати, да, но.
0: Мне кажется, более знаменательная история, знаешь, какая, что э, основной форвард в Алашкерте — это Диэн Болевич. Ты помнишь такого?
1: Болевич, Болевич. Этот, который в Таразе играл?
0: Ох, нифига себе у тебя память. Э, Да, он играл в Таразе, и, честно говоря, я вообще про него не вспомнил. Э, Я просто случайно тыкнул на его фамилию, и оказалось, что да, он играл в Таразе э, пару лет назад, вот, сейчас он в Алашкерте основной форвард, основной нападающий. Но э, судить о его мастерстве, о его скиллах э, можно хотя бы потому, что, будучи основным в Таразе, у него стата 1 плюс 1 в КПЛ. Ну, то есть, ну, тоже так. И, кстати, кстати, они тоже будут играть не на своем стадионе. То есть не только у нас такая проблема. Вот, а их стадион, на котором они принимают матчи Армении, называется Алашкерта. Вот. но они будут играть на республиканском. Вот. Но хотя бы это город, тот же самый Ереван.
1: Кстати, вот. и. Я сейчас ага. смотрю картинку их стадиона. Это да. У них там даже нет крыши на стадионе. Неудивительно, что. Это они... что? Да, они не получили. Это какой, знаешь, советский древний стадион, в которого э, сидишь на жаре и у тебя даже ни, ни, тенек не можешь спасти.
0: Ну вот тогда понятно, почему их перевезли на республиканский. И, кстати, ты нарыл информацию, что Жилину не особенно любят на родине. Э, так вот, насколько я понял по э, постам в интернете, Алашкер тоже не особо любит. Их считают такой немного искусственной командой, которая была создана недавно, э, точнее... Вот создано недавно, потому что они на какое-то время прекращали свое существование. Более того, они даже в Ереван переехали из своего родного города. Вот. Не знаю зачем, не знаю почему, наверное, играть, чтобы на таком, таком э, фишенебельном да, стадионе, который ты описал. Вот. ну не знаю. И даже их бывшие игроки жестко хейтят Алашкерд. Э, говорят, что там жесткий непрофессионализм именно в плане административной работы. То есть, ну, ну не знаю, мне кажется, таких ребят нужно проходить. И, наверное, даже в гостях с минимальным счетом уже сейчас проигрывать им нельзя.
1: Вроде бы остался только колос, да?
0: Да, остался колос. Давай, ну, что давай, можешь давай, рассказать? Нам?
1: Давай. Я, я, я меня просто тема стадиона прям жестко зацепила. Я прям хотел изучить, почему они играют, а почему мы не играем. И я начал. Ага нарыть информацию насчет стадиона «Колоса» и узнал, что в 2020 году а, Колос построил новый стадион. А, ну, конечно, он не сказать, что это прям такой уникальный объект, но, а, как заверяет сам Колос, это ну, он сделан по всем последним поколе ну, по последнему поколению в плане а, вот то, что является главной проблемой у «Тобола» и у Шахтера по трибунные помещения, VIP-залы зона для прессы. Что там еще может быть? Душевые там какие-то там нереальные. И они очень много... Они потратили 150 миллионов. Ну, они так афишируют. Непонятно, это гривен. Ну, скорее всего, это гривен. На сайте было просто написано 150 миллионов. Грубо говоря, в этот футбольный клуб начинают вливать деньги, в него вкладывают. И там при стадионе есть еще и собственная академия. А сам клуб базируется... То ли в поселке, то ли это село какая-то, Ковалевка. Ну, все, все что я мог добыть, просто делать.
0: Да, ну, они реально базируются в селе, и, насколько я знаю, их жестко за это хейтят. Ну, как хейтят, над ними смеются. Ну, не знаю, что в этом смешного. Мне кажется, это крутая история, ну, когда раз, маленькая команда из села ну, пробивается. Ау.
1: Самое забавное. Какое чувство, как будто... Командам из Казахстана попались клубы, в которых хетят Почти все. Кроме... Кого там? кроме ну, Жилину хейтят. Лошкер хетят, Ковас хейтят. Ну,
0: про Кубс мы просто ничего не знаем. Да.
1: Может быть, их тоже хетят, что они там самый старинный клуб, и они этим кичатся.
0: Да-да-да, и тоже их ненавидят.
1: Да. А, продолжай.
0: А, но... По факту, да, просто, ну вот, их называют там, ну такими колхозниками, туда-сюда. Вот. Но это прикольная история, потому что буквально 6 лет назад а, они только дебютировали на профессиональном уровне. Это был их первый сезон. А, они заявились на вторую лигу. До этого они играли чисто в любителях. А, вообще они были организованы в 2012 году. То есть это история такого моментального взлета. И сейчас прошло всего лишь 9 лет. А, они едут играть а, в лиге конференций. Но это кайф. Это безусловный Безусловно, крутая история. Я вот, кстати, сейчас посмотрел насчет их стадиона. Вмещает пять тысяч. Ну, кстати, неплохо для села. Мне кажется, там все село набивается. Ну, и, естественно, чтобы посмотреть на Еврокубки, на на такое мероприятие, да, это, безусловно, праздник. И я думаю, такие пацаны, которые играют, которые не боятся ехать играть в село, и за которое приходит болеть все это село, я думаю, у себя дома они будут жестко рвать. Я не знаю, насколько они э, Сильные способны именно по скиллам, да. Насколько они способны навязать борьбу нашим. Но то, что они будут брать характером, да, это точно. Ну, то есть, но ну, это круто. Сойдутся два крутых характера: и наш самый шахтерский. Самый забав... И их колосовский.
1: Колоссовский а, Самый забавный.
0: Ну а как их называть?
1: Колосовский.
0: Может быть, да.
1: Самое забавное, что э, на сайте очень мало легионеров играет в команде. В основном все украинцы. Это вот тоже большой плюс команде. Возможно, у них концепция такая. э, Наше село, наши игроки играем за родину или что-то такого.
0: Слушай, ну тогда это еще более подстегивает их. Мне кажется, да, там реально будет сеча. То есть это у будет них, жесткая битва. У них,
1: у них в нападении только два легионера, Сенегала и Камеруна, а там. Ну, остальные игроки в основном там украинцы, и там пару белорусов есть, но чистая, а, чистый костяк это не украинцы. Это, хоро, это в принципе, хорошее такое вот начинание. Значит, у них есть какая-то философия, что играют только украинцы.
0: Ну да, либо бюджет им позволяет только подписывать украинцев.
1: Да, а может. Не
0: быть, знаю, посмотрим.
1: А может быть кто-то из игроков вообще родился в этом селе? Мы не знаем.
0: Да. да. Ну Я еще раз повторю, это красивая история. Я не знаю, почему э, над ними смеются. Ну, я понимаю, да, почему над ними смеются. Э, всегда смеются над выходцами из э, сел, из провинции, но это реально красиво.
1: Так, ну мы очень плотно прям обсудили наших соперников. Давай теперь немножко вернемся к, к нашим, к наболевшему. Вот все-таки есть такие моменты, что возможно некоторые игроки, казахстанских клубов, все-таки не сыграют в первых играх. Мы не знаем. Больше, по большей части это относится к Кайрату, потому что там прям эпидемия травм. Уже, грубо говоря, чтобы набрать состав, они там молодежь выпускает с первых минут. В первых минут Баранчиев играет в центре поля. А, вот. Как ты считаешь, успеет ли вернуться к первой игре а, с Алашкертом? Главная артарская позиция в команде это Покативов. И если будет играть, вместо... ну если Покативов не успеет, а, насколько уверенным в себе будет стоять Данила Стименко? потому что в последних двух матчах он пропустил 9 мячей.
0: Ну, насчет Покатилова я не знаю, потому что коронавирус – это такая непонятная болезнь. Возможно, он успеет восстановиться, но в среднем, насколько я так смотрел, примерно футболисты за две недели восстанавливаются, ну, плюс еще некоторое время, чтобы набрать форму. Но ну, если так смотреть, то он, конечно, не успеет. Вот слишком мало времени, так что, скорее всего, поставят в ворота у Стеменко. Uh, ну, говорить о том, что он пропустил в последних матчах 9 голов Ну, паренька просто бросили в мясорубку uh, Реально выпустили против Цервены на ее поле И причем там ведь не его вина была в этих голах Ну, в большинстве голов Наверное, я, я m- думал, ему по- можно приписать
1: Я думал, ты сейчас пошутишь и скажешь uh, Его прям бросили в пеку uh, В игре с Тураном было очень тяжело
0: нет, но ну, реально против сербов было, ну, слишком жестко было выпускать такого парня молодого. Вот, но с другой стороны, когда набираться опыта, вот, я думаю, все было бы нормально, если бы и остальная команда хорошо себя проявила. Но ведь и полевые были, ну, я не знаю, просто как гуси ходили по полю, ничего не делали, просто отсутствие центральной зоны, защитники рады, как всегда. Ну, не говорю про атаку, потому что Кустеменко это не относится. Вот. На его совести, наверное, только единственный вот этот мяч со штрафного, который он пустил в ближний угол, ну, это, наверное, от неопытности. Слишком рано прыгнул, слишком хотел помочь команде после и так уже пропущенных двух голов. Вот. Ну, и его поймали. Вот этот Катай, про которого нам все так говорили, что это самый крутой игрок, вот. ну, он показал, да, свой уровень, свой опыт. Взял и просто подавил мальца. Про Туран тоже не скажу, что там он косячил. Просто молодая команда, полностью составленная. Там практически Кайраджа Стар играл. Полностью составленная из такого молодняка. ну, Повалилась во втором тайме нестабильность. Что нам всегда говорят специалисты, что всегда делайте скидку молодым. Они очень нестабильны. Идеальный первый тайм. Провальный второй. Все Все один в один.
1: Ошибку совершил совершил Кекера, что выпустил Устеменко во втором матче. Ну, Грубо говоря, ему не нужно было выпускать. Какого-то другого вратаря вратаря нужно было ставить, молодого. С Устеменко просто работать. Ему объяснять. Мы тебя сейчас не выпускаем. Все нормально. Восстановись. Продолжай верить в себя. Все будет. А, грубо говоря, возможно, игра с Тураном еще хуже сделала. Нет такого ощущения.
0: Я просто не знаю, какой человек Устеменко. Возможно, да, он, возможно, он такой парень, которого нужно всегда подбадривать, хвалить. Возможно, он наоборот тот тип, на которого нужно ругаться, которого нужно материть, которого нужно вот под такие танки бросать, чтобы он такой: "Да я вам сейчас все докажу, тварь". Я не знаю. Может быть, наоборот это помогло. Ну, не знаю. Посмотрим. Э, пока непонятно. Но что я могу точно сказать по Устеменко, то что, но ну, В этих двух матчах, да, он пропустил многовато, но он ведь и до этого особо не отличался прям какой-то мега-надежной игрой в воротах.
1: Смотри, ни в коем случае, но ты же помнишь начало прошлого сезона, когда у Семенко давали шанс играть?
0: Да, причем он играл практически в то же время, что и по Да, и
1: очень-очень бодро выглядел. Но что-то в этом...
0: Да, он выглядел бодро, но... А траву, его... И
1: после этого его не перестали выпускать, потому что он что-то, у него что-то было с коленом, с коленом в игре какой-то, в середине чемпионата.
0: Вот этого я не помню. Вот этого я не помню. Но, насколько мне казалось, его главная фишка в игре ногами. То есть он именно такой эм, современный тип вратаря, которого так сильно не хватает э, я ну, я хотел... Казахстану. Хотел, Вообще нашим клубом.
1: Я хотел шутку сказать. Ты говоришь, у него отлично играет, играет ногами, а ворота он не умеет стоять. Ну ладно, это плохая шутка. <сíck> <сíck>
0: <сíck> Нет, ну он, он и неплох в воротах. Вот, но то есть он пропускал, он всегда пропускал. И у него там, кажется, э, в этом сезоне он, у него буквально там, не знаю, полтора матча. То есть он сыграл до матча с Сервеной, один полный и два по половинке. Вот. То есть он и там косячил, потому что... Э, за эти 1, плюс 0, 5, плюс 0, 5 матчей он пропустил 3 гола. Если ты помнишь, он схватил красную в кубке против Каспия, оставил в меньшинстве команду там еще в самом начале. То есть, ну, это типичный молодой вратарь. И причем надо делать очень большую скидку на его возраст. Ему сейчас всего 20 лет, но он вратарь. Обычно вратари раскрываются 25-26, их расцвет в 30-32 вот, то есть сейчас это примерно, если сравнивать по полевым игрокам, то это 16-летний э, просто талантливый парень, которого иногда время от времени подпускают к основе, чтобы он э, ну, почувствовал вот этот вкус, э, вот этот профессионализм впитал, может быть, немножечко. Э, так что, мне кажется, все нормально. Эта проблема, скорее всего, не у Стеменко самого, а Кайрата. То, что такой молодой парень будет стоять в воротах. С Стеменко, я думаю, все нормально. Другой вопрос, если он в таком молодом возрасте не справится с вот этим прессом из всего лишь двух матчей, причем один из которых был в Кубке, на который Кайрату откровенно плевать, значит на таком высоком уровне парню делать откровенно нечего, это только хуже для него сделает. Это будет вторая история с Чубчуговым из московского ЦСКА который тоже был запасным за Акинфеевым, и к 30 годам у человека потекла крыша просто. Вот, ну, значит, что-то нужно ему попроще, какой-то уровень полегче.
1: Смотри, вот ты рассказал про куповую игру, где он удалился, и я сразу вспомнил такие флешбеки в голове, и у меня такое впечатление, как будто это вот психологическая проблема, о которой все сейчас говорят, ну, Говорят, там не ставьте его в ворота. Он принес. еще опять салашке там какая-то фигня начнется. Это как будто психологический момент тянется уже с того момента. Скупка удалился, не играл. Потом э, так получилось, что покатил, получил, ну заболел ковидом, э, его по сразу ставят в ворота, пропустил пять голов от Сербов, расстроился, э, зашел в Инстаграм. А в Инстаграме была еще атака сильная. Говорят, что там комментарии засрали там не смерти желали даже где-то я читал что информацию что говорили что кто-то писал желая смерти твоей матери а густимененко тоже не проверенная информация ну, как это конечно не мне стоит говорить но вроде бы у него мама уже до этого умерла и короче грубо говоря еще у польши усугубили там что-то начали ему писать потом игра с тураном почему-то тренерский состав ставит его возможно тем самым, говоря, типа мы тебе доверяем, происходит еще хуже. Он пропускает 4 от Турана. Ну, там, конечно, да, есть такое, что там э, оборона слабая, молодые парни. Но ну, это тоже для вратаря 4 пропускать, 9 мячей, это тоже много. Ему самое время сейчас выходить и доказывать, говорить. Я я хорош, я хороший вратарь. И показать это в домашней игре с лошкетком. А дальше уже, когда вернется Покативов, там уже видно будет. Кстати, какой твой состав на первый матч с Алашкертом?
0: Ой, слушай, я вообще не знаю, какой может быть состав на матч с Ну, Смотри, потому что я...
1: Ну, Рали, смотри, мы не знаем статусу по Микановичу, по Покативов, ну, Покатиев не вернется, скорее всего, Покативов, Миканович, Канте, Баньяк, кто там еще? Давай вспоминаем вместе со мной. Кто вылетел? Нет, кто не, не сыграл или там были вопросы... Абикен же в итоге сыграл, хотя говорили, что...
0: Абикен, да, еле-еле сыграл в ответ на матч после простуды. А кто еще был?
1: Вроде бы я всех перечислил, которые более-менее важны. А,
0: Наверное. Суимбаев. Да. Коспич. Суимбаев. Коспич. Суимбаев, да.
1: да. А, ну, давай просто примерно твой состав, который ты надеешься увидеть.
0: Ну, это сложно. А, ну, знаешь, что? Почему, сложно. почему я удивился? Ворота почему я ворота. удивился? Да. Да, ворота понятно у Семенко, но почему я говорю, что это сложно? Э, потому что я, например, увидел э, в заявку на Лигу Европы э, Сумбаева. Вот, я немного, ну, я просто ошелал, когда я его увидел, потому что как нам, ну, как это все представлялось, что у него рецидив старой травмы и человек просто вылетел до конца сезона, плюс такое трогательное прощание, э, ну, точнее трогательное обращение. И складывалось ощущение, будто это прощание с болельщиками как минимум до конца сезона. Вот Я его увидел и такой, ну, возможно, мы что-то не знаем. Но если вот все наши исходные, все наши исходные и просто
1: смотреть. Ну, Рали, ты чересчур прям пытаешься там две ниточки с друг другом залезать. Просто-напросто они его не убирают из заявки. Ну, по сути же, как капитан. Ну, уберут они его из заявки. что Кем они его заменят? все новички, которые были в команде, ну, которые появились в команде, они в заявке есть. И убирать его, у них есть дополнительный лист э, заявки, куда можно молодежь. Там, лист А, лист Б. Туда молодежь внесли, все. Пусть Сюембаев будет в заявке. Особой разницы нет. Мне кажется, ты чересчур притягиваешь то, что не надо притягивать.
0: Ну, может быть. Ну, тогда давай. А, у Семенко? В защите слева направо, ну, это, наверное, Вороговский. Хотя я очень хотел бы посмотреть на Келлера. Мне кажется, именно вот Сергей – это настоящий капитан команды. Но, скорее всего, поставят Вороговского. В защите, понятно, Алип. Надеюсь, к тому времени вылечится Баньяк от своей простуды или что у него там было. Справа в защите, ну, наверное, Миканович. Вот, если он успеет восстановиться.
1: А если его не будет?
0: если его не будет, ну, там вариантов немного, значит, Аганисян. Просто Аганисян мне не сильно нравится именно в оборонительных действиях, и мне кажется, э, вот это вот опускание его в защиту э, сковывает его атакующий потенциал. Вот, мне он больше нравится в полузащите. Э, поэтому я его припасу для полузащиты. Э, в пару, Точнее, не в пару, а вместе с ним э, выйдут, э, ну, естественно, Абикен. И фух, я не знаю, кто у них там еще здоровый есть. Ну, пусть Алыкулов это будет. Нет, не знаю.
1: Косович, в принципе, мне кажется, должен играть в тот момент.
0: Думаешь? Хотя, Насколько я, я понимаю, думаю. он так дернул заднюю поверхность бедра, и я сомневаюсь, что он успеет вернуться.
1: Смотри, переиграю Никосович. В центре мне понравился Баньяк. Баняка поставят в центр, в центре сыграют Алиб Дугалич про то, что ты говоришь, чтобы... Хочешь, чтобы с Алипом был Баняк, Дугались играет с Алипом. Баньяка в центр вместе с... с Абикеном. Так, я тебя прервал. Можешь дальше думать. Ну, это примерно я свое прикидываю.
0: Так, значит, ты меня накинул на мысль. Я же совсем забыл про Полякова. Поляков мне очень нравится в опорке. Так что вместе с Абикеном будет Поляков и Аганесян. А, а, в что? нападении Лав, Канте. Ну и, и хотя в последних матчах он меня расстраивает, вот, ну пусть он будет.
1: Ну смотри, меня больше всего удивляет то, что Кекер не дает шанса с первых минут Ауэкулову. То есть, как только он пришел, Ауэкулов сразу же очень сильно присел на банку и выходит буквально на 15-20 минут. Но вообще, мне кажется, вся мысль Кекера в том, что он может за эти 15-20 минут выйти и усилить команду.
0: А знаешь, ко мне тоже обращались э, из э, Кыргызстана, боле... ой, болельщики, говорю, журналисты, и, э, ну, мое видение ситуации с Алакуловым спрашивали. И насколько я это вижу, Алакулов просто не вписывается именно в игровую схему Кекера. То есть, э, ну, мы же понимаем, что после ухода Шпилевского он немного поменял схему. Теперь впереди три нападающих, один из которых Вагнер Лав, он спускается вниз и помогает, ну, помогал э, Косовичу созидать. Сейчас Лав, по сути, один единственный созидатель, креативчик в команде. Вот. И, э, э, ну, то есть в изначальном плане Алыкулу нет места, потому что, насколько я понимаю, Кекер хочет таранную атаку. Ему нужны высокорослые парни, которые могут э, пробить, продавить, э, укрыть мяч подождать, пока подбежит тот же Лав, тот же Косович, вот, Абикен с его дальним ударом, вот, я так это представляю к
1: же, и... К тому же далее. вот то, что Шишиначев появился в составе и учитывая ту статистику, которую он показывает по сезону, в итоге это оказалось верным решением.
0: Ну да, вначале он очень хорошо себя показывал, сейчас, вот я говорю в последних матчах, что он как-то сник, но это, опять же, но ну, хотя нельзя сказать, что он молодой игрок, он уже практически, он мой ровесник, так что, ну, да, просто неудачный какой-то период у него небольшой, а тогда это был, была крутая находка со стороны Кекера выставить мужчиначего. А Алыкулов, да, он, то есть, он вернулся к тому, с чего начинал. То есть, когда он только пришел в команду, он так и выходил на последние 10-15 минут выйти, подергать этих уставших защитников, а, где-то на дриблинке их пройти, пробить, отдать пас, а, чаще всего заработать пенати, что тоже круто, а, очень круто. Вот. И ну, Кекер тоже его использует в такой роли, потому что он себя зарекомендовал в ней.
1: Кстати, вот насчет а, правого защитника, если Миканович не сыграет, я думаю. Отличная идея будет вернуть э, Вороговского на правый фланг обороны, а слева ставить Келлера, ну, как ты хотел. Ну, грубо говоря, мой состав Устеменко, Келлер, э, Дугалич, ну, Алиб Дугалич, Вороговский, который может сыграть справа, или, ну, или поставить там Аганисяна, ну, это по-разному может быть. Ну, вообще, в принципе, ты прав в том, что оборонительные действия сковывает его атакующие действия полузащита поляков кстати в это же по сути схема 433 поляков в центре как опорник баняк обекен в центре чуть выше ну потому что других аналогов нету потому что нету косовича ну если он не вернется ну и нападение Шушиначев, Канте и И вообще, кстати, насчет того, что ты говоришь, что Вагнерва это система, игрок нынешнего Кайрата, я немножко не соглашусь с тобой. Ну, да, хороший игрок, бесспорно мастер своего дела, но мне кажется, очень большое влияние на команду оказывает Хосаканте. Это, не знаю, прям вообще безумно нравится и в атаке я его считаю одним из лучших ну, в этом сезоне. вообще у них в этом сезоне очень крутая статистика и у всех трех нападающих очень много забитых мечей. там даже где-то был пост там в какой-то момент у всех нападающих было по 7 мечей. вот такой вот. у меня
0: есть у меня есть два пункта во-первых я очень впечатлен тем что ты высоко Котируешь Рады Дугалича и безусловно ставишь его а, в двойку к а, Алипу. Вот, мне кажется, это совсем не тот уровень, и мне кажется, а, во многом из-за него. Агонисян, возможно. Если ставить не Дугалича, а того же Баньяка, например, с, с правого атаки, то Агонисян будет гораздо раскованнее в нападении, потому что э, в матче в Сербии э, он просто после перевода э, на позицию защитника, он вынужден был всю игру э, страховать Дугалича, потому что Дугалич э, у него нет скорости и, насколько я понимаю, он не очень осознает себя в пространстве. Вот. В отборе, может быть, он и не Но в плане позиционного расположения, мне кажется, у него есть некие проблемы. Насчет того, что Вагнер и Лава, я считаю, ключевым игроком Кайрата, я тоже не совсем согласен. Да, я согласен, что он крут, но я даже в последних нескольких своих материалах назвал Хосе Канте MVP последних матчей Кайрата. То есть в этом плане я с тобой абсолютно согласен, не думаю, что у нас э, как-то расходятся мнения. Почему я сказал насчет того, что Вагнер Лав образует игру Кайрата, э, это опять же игра в Сербии. То есть без Косовича э, в центре поля у у Кайрата просто нет фантазисты, и Вагнеру приходилось исполнять эту роль и он в ней чувствовал себя ну, слишком некомфортно, ему, мне кажется, нужен хоть какой-то напарник, с которым он может отпасоваться, а раньше это был Косович, сейчас такого просто нет. И Канте вот.
1: не в итоге не вышел.
0: И, и Канте, да, кстати, почему-то очень странно, почему Канте не вышел, ходили слухи о его ковиде, клуб официальный этап проверк, он был в заявке, но так и не появился на поле, очень странно, не знаю почему. Вот. Я считаю, что вот эта вот потеря Канте и Косовича одновременно – это главная проблема Кайрата в Цервении. То есть у Кайрата одновременно не было ни плеймейкера не нападающего. Вагнер разрывался между двумя этими функциями, не успевал ни там, ни здесь. Если он спускался вниз, на него прыгали сразу двое-трое сербов. Вот Это было что в матче в Алмате, что в Белграде. Если он оставался впереди, то он просто ходил и своими большими глазами высматривал мячик, который, может быть, до него дойдет, но до него ничего не доходило, потому что ну, просто некому было отдать нормальный пас Вагнеру. Вот. И он просто ходил на голодном пайке
1: очень-очень плотно мы обсудили Кайрат. Давай перейдем уже к другой команде. А, ну, обсуждать, мне кажется, более сер... в плане состава большие вопросы только по Кайрату. По Астане, Тобову и Шахтеру примерно мы увидим то же самое. Ну, если конечно Томасов. у Томасова не такая серьезная травма. В основном мы увидим тех же самых игроков, что играли против греков, против хорватов и против румын. Давай лучше обсудим постоянные терки, которые есть у Андрея Тихонова с нашими СМИ, особенно со Вообще Как считаешь, стоит ли вообще футбольным людям на такое реагировать?
0: Я как профессионал, то есть я как журналист и как болельщик обожаю тех, кто могут поговорить с журналистами, со СМИ, которые реагируют на материалы о них, которые не отмалчиваются, потому что у нас в стране мне кажется, и футболисты, и тренеры считают, что чем меньше к ним внимания, тем лучше, тем больше шансов проворачивать там всякие делишки, все дела. Поэтому я очень был рад Алексею Шпилевскому, как, вот такому э, шоумену. Знаешь, э, я очень рад был появлению Тихонова, э, который сходу начал раздавать комменты туда-сюда, в российским СМИ, в нашем СМИ. Вот. А единственное, ну и то, что он отреагировал на материал э, в спортский Z, э, это круто. Я считаю, это классно. Значит, он читает. Я уверен, там не один спортский Z он читает. Я уверен, там еще есть журналисты. Просто вот «Спортский язык» вызвал у него э, реакцию тем, что ну, заголовком, что «Астана» отскочила, э, и то, что якобы наши местные СМИ не поддерживают. Честно, я не читал материал. Э, Но по заголовку я понимаю журналистов, и, наверное, ну так и есть. «Астана» отскочила, «Астана» весь матч э, прижималась к своим воротам, и только на последний, на каком-то случайном штрафном, как-то удачно подставил голову Битри И переправил мяч в сетку По факту так и есть вот Единственное, что э, Меня цепляет В, кандидату- в э, этой персоне Тихонова э, Шоумена такого э, Накануне этого сезона Или прошлого Я извиняюсь, не помню Кажется, прошлого э, Лагвиненко, Маевский, Шамко Это прошлый сезон, правильно? Э, они уходили в Россию в межсезоне Тихонов давал очень много материала, очень много интервью, и на матч ТВ ходил в студиях красивый в пиджаке и чемпионату и разным там более мелким российским СМИ давал интервью очень фактурно, максимально полная информация от него была, очень интересно было слушать и Впервые за долгое время, вот в ту зиму, до него дозвонился э, казахстанский журналист, к сожалению, я не помню, какое издание, и спросил насчет слухов про наших игроков. И э, и человек ответил, что он не в курсе этой ситуации, он ничего не знает про то, что эти парни, по факту, это лидеры команды, Э, они уходят из Астаны, и он не знает, как «Астана» будет с этим справляться. Его ответ был, ну, мы посмотрим на сборах. На сборах будем думать, что с этим делать. Вот. Я очень удивился. Более того, я был шокирован таким ответом. То есть, мне кажется, когда из твоей команды уходят три лидера, э, ну, Лагвиненко, ладно, в меньшей степени, э, ты должен, не то чтобы знать, ты должен уже заранее думать, как справляться с этим, что делать. В итоге, э, ну, Не знаю, в итоге Тихонов расплескал всю свою энергию э, на интервью про Московский Спартак и про чемпионат России. Ничего не знал о своей команде. Вот это вот меня немного. э, э, Это же перед началом выбесило. Перед началом сезона. Да, это было перед началом сезона. Ну, Перед началом прошлого сезона. Зимой. Э -э -э
1: -э 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 Перед началом этого сезона. Прошлого. Как это? Или этого? Этого, зимой. Зимой, перед этим сезоном, правильно?
0: Вот это вот Троица, когда ушла.
1: Они ушли э, летом. Они же полсезона в России сыграли.
0: Этого сезона или прошлого?
1: Ну, у нас чемпионаты неровные идут с Россией. Э, у нас... Этого, Этого
0: года или прошлого?
1: А, лето это. Этого года.
0: Слушай, ну ладно, это не важно. Лето, это не лето, важно, лето, по факту.
1: Лето прошлого года. Смотри. Э, пос... Я разобью твой. Э, Свои нападки в сторону Андрея Валерьевича и ответку тебе дам. Смотри, э, лидеры ушли, да. Он сказал: Будем разбираться по ходу сезона. Будем, ну, по ходу сборов. Как, начал, как начался сезон для останы? Замечательно начался сезон для останы. Да, не было состава. Но сколько там побед подряд было? Какой был отрыв? Шикарный отрыв был. Начало сезона они провели на прям на 5, 5 с плюсом. Дальше уже скамейка. Я про это тоже писал. Это прям, я как будто предвидел это. Я прям написал, там будут проблемы. И у них начались проблемы. В срочном порядке начали искать усиление. А Райан ушел. Они же нашли, понимаешь? Они нашли, он нашел людей, которые смогли в более равной степени заменить тех, кто ушел. Так что, мне кажется, тоже тут немножко, чуть-чуть притягиваешь то, что не должно. А теперь насчет постоянной ответки, там, заявления. Э-э, нужно же еще понимать, что у sports.kz накануне игры с Арисом, ну, грубо говоря, Давид Лория выиграл в суде. Отсудил у них, но ну, не миллион тенге, а там что-то 400 тысяч тенге. Или... Я ошибаюсь мне Да, да. Он выиграл,
0: насколько я помню.
1: Он выиграл в суде 400 тысяч тенге за то, что в прошлом сезоне его тоже там, когда он только-только пришел в команду, его там оклеветали, там на звук как-то обозвали его. И вот играет его команда. Играет очень плохо. Еще тут нужно принимать во внимание такой момент, что в тот день он такой, знаешь, Uh, он был позитивным. Он заряжал. Uh, сначала «Шахтер». Uh, такая победоносная игра. Uh, на последних секундах забили второй мяч. Перевели м- матч в дополнительное время. Серия пенальти. Там шатский потащил удар. Дальше. Следующая игра. Первый там у ничего не получается. Думают, а, ну все, эта команда влетает. Бутс. Бам. Три гола. Потом на последних минутах пропускает. Вот как Даже какие качели начинаются. Дополнительное время, потом удар Тагабергена сдалека, все, команда проходит дальше, и что, под вечер. Ты включаешь час ночи футбольный матч, а там Астана владение мячом 17, 83 против 17, и к своим воротам прижались, и ничего не могут сделать. У игрока Ариса, игрока Ариса удалили, в атаку идет кто? Арис. И потом какой-то штрафной, штрафной, там уже все команды замучены, уже вот-вот Серия пенальти. И Битри забивает гол. Ну это, ну, это откровенно, да, это отскочили. Неизвестно, как бы, если на серии пенальти как бы отразилось на Арисе. Может быть, там болельщики бы их гнали бы, и они бы там все, все, что возможно, забили бы. Неизвестно. Это уже как сослагательное наклонение. Мы не узнаем об этом. Но сам фон. Вот он. Позитивный фон в начале дня до 10 вечера. И потом полнолуние или как там полночь и негативный фон естественно об этом будут писать мне кажется на такие вещи вообще не стоит реагировать тем более от такой э, такого сайта с которым у тебя есть какие-то терки я так думаю
0: Ну, в принципе, да, по поводу э, ответки конкретной но мы, кажется, с тобой плюс-минус сошлись, то что, ну, это было логично, и да,
1: да.
0: Тихону мне на что обижаться. А насчет того, что, ну, я все равно, наверное, останусь при своем мнении насчет второй темы, э, мне кажется, когда уходят, когда твоя команда разваливается просто на глазах, тренер должен быть в курсе этого. Но он хотя бы, ну, но он не должен не знать про это. Как про это можно не знать? Смотри, как я... можно про это не думать? Есть, я не понимаю.
1: В футболе есть две системы, мне кажется. Формирование составов или руководство составами. Когда состав подбирает сам тренер или когда подбирают для него. То есть, грубо говоря, он приходит и уже работает с материалом, который у него есть. Ну, на руках. И, возможно, Тихонов, отвечая на вопрос журналиста, он реагировал, ну, ему сказали, типа, ты придешь такого-то, такого числа, будешь работать, у тебя будет состав, мы тебе его наберем, а там тебе только нужно будет работать и лепить из них состав, ну, делать чемпионскую команду. Либо второй вариант, ну, грубо говоря, наверное, скорее всего, скорее второй вариант, он думал, ну, приду, буду работать с тем, что имею. Зачем э, сокрушаться, зачем переживать, есть футболисты, буду с ними работать. А, давай тогда, смотри, мы уже очень нормально общаемся, наверное, примерно час э- по времени. Э- под конец, ну, неох- неохота э- вот, в таком негативном фоне заканчивать подкаст, я предлагаю обсудить немножко, прям чуть-чуть, про э- жеребьевку, которая произошла буквально вчера, э- что у наших команд а, третий раунд по составу слабее, чем второй. И есть большая вероятность, что три из четырех команд пройдут дальше. Ну, может даже при самом идеальном раскладе четыре команды пройдут дальше. А, что ты думаешь насчет черебевки, которая произошла вчера?
0: Так, ну насчет Кайрата, оно им дихо повезло. Даже если случится нереальное, они вылетят от армянского «Алашкерта». Дальше просто ребята, которых на одной ноге надо проходить. Можно выпускать тот же самый Кайраджа Стар, который влетел Турану, и они обязаны разносить. Обязаны. Вот. А, то есть, ну, Лига Конференции им обеспечена. Группа — это точно. А, табол — очень сложно. То есть, э, скорее всего, это будет Селтик.
1: Нет-нет-нет. А... Ты, ты, неправильно, ты неправильно прочитал. Ты, наверное, 90% зрит... читателей все неправильно прочитали. А... Яблонец и Селтик играют друг с другом в Лиге Европы. Они играют с э, проигравшей парой. Кто из них проиграл?
0: Они играют с проигравшей. Да. Так, окей. Ну, тогда Яблонец, честно говоря, про Яблонец я ничего не могу сказать. Чешская команда, не знаю. Ну, то есть, ну, мне кажется, это примерно уровень табола, там, наверное, 50 на 50. Ну, такой типичный стандартный отмаза, я так и скажу. Про Астану, э, ну, это, конечно, да, это, мне кажется, просто нынешнюю Астану, наверное, размажут. Э, Немецкий унион, да, ну, чтобы слушатели тоже понимали. Ну, то есть это приличная команда, э, которая стала сенсацией в прошлом сезоне Бундеслиги. Если там ничего экстраординарного не произошло, я еще их пока не изучал, еще рановато. они а хотя бы нынешнего соперника пройти. Но хоть вот. В Германию, Но...
1: Германию съездит. Классно же.
0: Да, хоть в Германию, да, съездит, повидает нормально. А с же нигде не была, да, в Европе. Ну... Так, ну а у Шахтера, ну, скорее всего, это опять Ну, Шахтер. Я не знаю. Для Шахтера любой европейский соперник, мне кажется, это сложный соперник. Да То есть с румынами, с румынами там э, был чисто, э, как ты сказал, их накачали. Там были такие типа этих цыган надо обыгрывать, они вот это вот это нам сделали. Там были чистые эмоции, насколько я понимаю. Э, я не знаю, что здесь э, «Шахтеру» противопоставить ну, европейским скорее, клубам. Там,
1: скорее всего, будет «Макаби», да?
0: Ну, скорее всего, да. Израильский клуб. и, э, э, Насколько я помню эту команду, это очень мощная команда. Э, если состав ничего не поменялся, э, вот э, «Шахтеру» будет очень тяжело. Но, Насколько я так вижу, у «Шахтера» самый-самый-самый самый, 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 самый э, Соперник ну, не то, что сильный. Сильный, конечно, самый сильный у Астаны. У Шахтера соперник, который э, максимально им не по силам.
1: Ну, не знаю. С Тиалу прошли.
0: С Тиалу прошли, но там, еще раз повторюсь, там чисто эмоциональная накачка была. А Астана, почему я считаю, что у них даже чуть больше шансов, чем у Шахтера, потому что, ну, какой-никакой опыт, какое никакое наследие европейских матчей у них есть. Вот, то есть, ну, в принципе, можно сыграть. То есть и и не с такими играли в ничью, знаешь, э, нормально. А вот э, «Шахтер» Макаби э, здесь как будто просто из разных весовых категорий ребята.
1: Давай я тоже соглашусь с тобой, по «Кайрату» там даже нет смысла обсуждать. Там ты не сказал про про то, что если они пройдут а «Авашкерт», на кого они попадут?
0: А на кого они попадут?
1: Блин, тоже Почему-то в голове, что они не пройдут. Так, секундочку. Подожди, надо вспомнить. На какую-то такую средненькую команду они попадут. А, победитель пары Rangers и. А, точно. Кто-то там еще. Ну, грубо говоря, Rangers. Там и так, и так. Допустим, они проходят Авашкерт. А, там попадается, а, там попадается Рейнджерс, и там, скорее всего, очень мало шансов, потому что очень сильная команда, uh-huh. которую тренирует Стивен а, Джерр. А, там непонятно, ну то, что непонятно, там 80 70 на 30, что они не пройдут его, но попадут после поражения Рейнджерс, они попадут в лигу конференции сразу в группу. А, а если мы говорим про то, что они не проходят Олешкер, то да, там. Команды из Северной Ирландии и из Люксембурга. Там, там на одной ноге должна проходить. А у, у Табола я обратил внимание, что у них, в принципе, жеребьевка всегда говорит о том, что у них всегда будет очень такой крепкий соперник. Ну, вот, допустим, Хайдук, ну, прошли, молодцы. Средняя команда. Желина, в принципе, тоже средняя команда. Учитывая уровень соперников, который попался там всем другим командам. Яблонис тоже вообще не, нет, не знаю про, про эту команду вообще ничего, мы будем это изучать если они пройдут Желину. а если там что-то какая-то сенсация произойдет и Яблонис пройдет Селтик, то у нас возможно будет противостояние Казахстан-Шотландия Кайрат-Рейнджерс-Табол-Селтик кто знает
0: уже вот. практически классическое противостояние
1: Да, прям мы должны уже ненавидеть этих шотландцев, а они нас а, Астана, да, Астаны, конечно, да, соперник такой. Им, ну, конечно, надо сначала Финал пройти, может там на этом хваленом стадионе там они увидят, в каких условиях они будут играть, они расстроятся и там купцы им три мяча закатает, кто знает, не будем загадывать. И Шахтер, ну, Шахтера, в принципе, тоже по жеребьевке у них там такие средненькие команды попадаются и Макаби если он пройдет. А может быть, это будет Спартак-Тарнава. И будет классическое противостояние Казахстан-Словакия. Тоже может быть? Да? Да.
0: Такое противостояние уже есть?
1: Ну, почему? Допустим, Табо Желина играет. А Шахтер почему не может в следующем раунде играть со Спартаком? Хорошо. Да, красиво сказано. На такой вот позитивной ноте... Честно, мой давай такие... Гипотетический прогнозы наперед. Я думаю, что у нас будет три команды в Еврокубках. А, в групповом этапе. Прям такой смелый прогноз. Сколько будет команд?
0: Так, то есть без имен, да? Без у, названий
1: Все команды. У меня три команды это кроме астаны.
0: Ну, Ты там. на астану вообще, я да, не ставишь. Ну,
1: там, ну окей. там немцы. Извините. Не повезло.
0: Но мой прогноз это одна-две.
1: Две это прям шикарно.
0: То есть 2 это прям это прям шик. Это если яблонец, второй хайб.
1: Мне кажется, одна уже есть.
0: Одна уже точно есть. На остальные на шахтер я не ставлю, при всем уважении. Но нет. Табол, возможно, да. Мне кажется, там команды плюс-минус одного уровня. Угу.
1: Ну, мы любим казахи вперед вагон набежать и надеяться, что мы там будем в группе. Давай не будем далеко добегать, Еще нужно нынешних соперников пройти. А, на этом у нас все. Спасибо, что вы нас слушали. А, мы встретимся с вами через неделю. А, после того, как пройдут, пройдут матчи всех команд, мы обязательно все это обсудим поделимся своими впечатлениями подписывайтесь на телеграм-канал это выйдет в телеграм-канале секретный ген кпл который веду я а также надеюсь я заведу youtube канал и выложу его туда этот выпуск а, всем пока Ну Роли, спасибо тебе большое за беседу как всегда приятно с тобой общаться что вы скажешь нашим слушателям
0: да ничего особенного, давайте ждать матча и посмотрим, чем все закончится. Будем надеяться на лучшее. Всем покедово!